0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Soy María Jimena Rodríguez nuevamente con ustedes trabajando hoy en nuestro podcast. Ya estamos en, en nuestra serie número 3, la temporada número 3 eh, de nuestro querido podcast que llevamos ya un año con él. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy arroba colombiancoach en mis redes sociales. Eh, me pueden seguir y tengo una página que es mariajimenarodríguez.com. El próximo 4 de septiembre vamos a tener un taller espectacular sobre el dinero, las dinámicas que hay ocultas detrás del dinero. Tú no te imaginas lo que hay ahí. Mejor dicho, el dinero no tiene nada que ver con el dinero. No tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el valor, tiene que ver con, con la puntualidad, con cuánto, qué, qué creencia tengo sobre mi valor, sobre el valor en la familia, sobre la dignidad, un montón de cosas sobre quién, a quién soy leal. Quienes son los pobres en la familia, los que tenían un trabajo que no era muy digno? ¿O a quién alguien le dio dinero en la familia y yo no voy a repetir esa historia? Maybe, maybe eh, son las mujeres que mantenían a los hombres, entonces las mujeres de adelante dicen ah, ah, yo prefiero no hacer dinero para no repetir. O al revés, pueden ser los hombres que tenían mujeres muy avispadas que, que los estafaban, los robaban y deciden no tener dinero para no parecerse a sus ancestros y que no les vuelva a pasar esa es una de las dinámicas, no te imaginas todas las que hay así que los espero a todos, es un taller vía Zoom es un sábado, va a durar seis horas más o menos 9 de la mañana, 2 de la tarde escríbeme a colombiancoach y te doy todas las instrucciones es súper, súper poderoso te puede cambiar la vida, básicamente pero bueno, el día de hoy yo les tenía un tema pendientísimo y que no lo hemos hablado pero me lo han escrito mucho así que ahora dije bueno ya que estoy haciendo en este momento una deliciosa cena pues voy a grabar el podcast que me hace falta se llama la alimentación y las constelaciones familiares la comida lo que yo como lo que yo recibo quién es la persona que me cocina lo que yo permito comer el permiso que le doy a mi cuerpo para que se alimente eh, ¿cuán, culpa cuán culpable me siento cada vez que estoy comiendo o cuáles son mis creencias eh, limitantes con respecto a la comida. Si yo no me como todo el plato, o sea, y esto es lo típico, pero hay unas de esas, si no me como todo el plato, los niños se van a morir de hambre, los niños del África se van a morir de hambre, ¿no? O por lo menos a mí me decían eso. Y pues hoy en día, pues sí, pobrecitos los niños del África, pues yo no tengo nada que ver con eso. Yo prefiero servirme menos para no comer tanto, porque es verdad que yo no quiero desperdiciar la comida, ni muchísimo menos. De hecho, mi tema, no sé, mi tema como de. Todos tenemos un tema que, le, que, que tiene como prioridad o como una debilidad especial, una sanación especial para mí es la comida. No sé si es que en mi casa mi mamá cocina tan rico y todos nosotros terminamos trabajando en algo de comida, los hermanos, y como que la alimentación es algo tan importante porque la alimentación une los, que están, los colombianos que están aquí, decía, eh, si conocen a Andrés López, el de la pelota de letras, y que no los colombianos también, eh, él decía mucho eh, que la mamá cuando a uno lo quería, la generación de la guayaba que soy yo, <risa> decía, eh, ahí le dejé café. Para ella, decir ahí le dejé café es lo quiero mucho, mi hijo, porque nunca te van a decir te quiero mucho, esa generación, ¿no? La de mi mamá, la de mis abuelos. Hoy en día sí, hoy en día yo digo a mi hijo, te amo, a mi hija, te amo, no hay problema. Ellos me dicen a mí, tú le dices a tu madre, tu padre te dice a ti. Antes no. La comida se utilizaba como un método para generar amor, para, o sea, cuando a ti te dejan café dices, Ay, es que me quiere. Cuando a mí me dan la mejor presa del pollo, dices, es que me quiere mucho. Cuando me preparan los alimentos, hay toda una dinámica detrás de la comida. Es peligroso porque tú estás expuesto a las dinámicas de la persona que la prepara. Y si la persona que prepara la comida, por ejemplo, es una persona que sufrió hambre en su familia, o que sí si sufrió hambre eh, en los ancestros de esa persona, pues puede que cocine con mucha abundancia, quiere decir que hace platos muy, ya, muy grandes, muy llenos, con mucha grasa, con mucho azúcar, eh, porque no quiere volver a, sus, a, a que eso pase el tema de la hambruna en la comida, en la familia. Puede que esa sea una persona que te está ayudando, puede que sea tu pareja, puede que sea tus hermanos, o una amiga, o un amigo, en fin, la persona que cocina, el roommate con el que tú vives. Pero si por algún motivo, esa persona en su familia, en sus ancestros, tuvo algún tema de la comida, tú tienes que tener mucho cuidado porque tú vas a pagar muchos de esos platos. Eh, si en la familia, por ejemplo, hubo... Yo tengo, conozco un caso, una constelación que vi una mujer que tenía, eh, ella no, diabetes, pero su esposo, diabetes, cuando empezamos a mirar el origen de la diabetes, la diabetes viene básicamente de una falta de amor de la madre al hijo, por ahí es que nace realmente cuando la madre por algún motivo no está disponible para su hijo y de alguna forma esa madre, eh, el niño siente la falta de amor y desarrolla la diabetes. El azúcar pues nos indica que la abuela nos quería porque nos hacían tortas, porque el azúcar nos remonta a la, a la, a la, a la familia, al seno familiar, a cuando estábamos pequeños, el que me da un dulce me quiere, lo que asocia eh, el cerebro. Si tú ves un poco el tema de cómo nosotros, los seres humanos, aprendemos eh, por estímulos y no solo los seres humanos, los perritos, o sea, por asociación. Tú le dices al perro, aquí hay una… Eh, te voy a dar un huesito o te voy a dar una pastillita de esas que ellos comen y se la da solito, se la come, después llegas y le pones, antes de darle la pastilla, le pones un sonido y le haces una campanita o un pito, pipi o una campana el perro asocia campana con comida. Cada vez que oye la campana, el perro va a pedir comida. Los seres humanos somos exactamente iguales, exactamente iguales. Entonces, amor, amorcito, quiere decir azúcar. Amorcito puede querer decir licor, porque en muchas ocasiones, eh, cuando nuestros padres estaban tan no sé, eufóricos, o nos daban amor, o nos decían que nos querían mucho, nos daban abrazos, o nos podían, no sé, de alguna forma consentir cuando éramos pequeños, era cuando estaban con un pino en la cabeza. Entonces nosotros asociamos directamente el amor con el alcohol, por ejemplo, el amor con el azúcar, eh, con el chocolate. Entonces nos hacemos adictos, ¿Por qué? ¿por qué? Para tener una mejor manera de revivir los momentos de la infancia, básicamente es por ahí la cosa, imagina, entonces ¿qué es lo que pasa? pues primero, la comida feliz, es eh, eso que es chocolate lo que nos sube las endorfinas lo que nos hace sentir mejor instantáneamente los pastelitos, todo esto eh, lo que yo te decía antes, eh, antes nos decían, vamos donde la abuela que les va a hacer un pastel delicioso y yo pues asociaba abuela con dulce dulce con felicidad, felicidad con placer, placer con que me aman mucho entonces, conclusión dulce igual me aman mucho yo como, me siento bien sin olvidar que las emociones y el tema de la madre, todo lo que tiene con la, que ver con la alimentación tiene que ver con la madre. Entonces es importantísimo ver cómo es el cuento tuyo con tu mamá. ¿Qué pasaba cuando tú eras pequeño? ¿Qué pasaba cuando tú estabas eh, eh, muy pequeño y, y, te, y te alimentaban? ¿Cómo fue la relación con tu madre? En fin, o sea, hay un montón de cosas ahí. Entonces, la persona que prepara los alimentos, pues obviamente tiene que mirar, qué, qué, tú tienes que mirar qué ingredientes está escogiendo, qué, qué, no sé, qué dinámicas había en su familia. Tú le puedes empezar a preguntar, ustedes pueden empezar a hablar de eso. Eh, si es una persona que tú no conoces, a la cual de pronto tú le estás pagando porque te cocine, tienes esa, esa gran, gran posibilidad y esa ventaja de la vida que solo se tiene en algunos sitios. Pues entonces habla un poco con esa persona y explícale la forma de consumir alimentos para ti. Que tienen que ser bajos en grasa, que tienen que ser bajos en azúcar, que no puedes usar. Yo, por ejemplo, no uso azúcar para comer. Antes sí, ahora no. Eh, la grasa es más como grasa y me da como rebote. Pero antes no, antes me encantaba la grasa hasta que un día me dio un colesterol terrible y el médico me dijo más o menos, si usted no se cura se va a morir. O sea, básicamente. Y se casó. Y no era porque comiera mucha gracia, simplemente porque había una... Mi, mi cuerpo produce el colesterol malo. Entonces me tengo que cuidar. Y aprendí a cuidarme. Y, y fui tan disciplinada con el tema que nunca más volvió a pasar. Impresionante, bajé todos los, los números que tenía. Pero eso a veces me preguntan, ¿usted cómo hizo para bajarse de peso tanto? Yo nunca he sido una mujer eh, pues gordita. Y ni Capaz que cuando uno llega a Estados Unidos o a muchos países, pero a Estados Unidos los productos cambian las porciones cambian el tema del azúcar es complicado el tema de la grasa es complicado entonces uno tiene que, que, que mirar ahora puede haber personas y esto es importante porque hay una dinámica oculta aquí complicada una persona que no le conviene que tú seas bonito bonita que no quiere que tú seas bella bello que no quiere que a ti te miren que no quiere es como los eh, eh, la, la, ¿Cómo se llaman? los cuentos de Hansel y Gretel, que simplemente querían engordar eh, a Hansel y Gretel para comérselos más ricos, pues esto es más o menos parecido, los queremos engordar, los queremos cebar, los queremos volver feitos, gorditos, eh, no porque los gorditos sean feitos, sino que sí son flacos, son personas que se cuidan de un momento a otro, queremos que, se, que no se cuiden tanto, que no sean tan atractivos para el otro, porque yo los quiero solo para mí es una dinámica que se ve y se ve mucho niñas y se los digo a los niños porque veo muchas niñas o mujeres jóvenes con muchachos que ellas son bellísimas y ellos no quieren ellos dicen esta es mía y nadie me la quita y entonces qué hacen ah pues deciden que yo mejor la engordo con eso nadie me la quita yo lo empecé a ver hace poco en una persona en una alguien que conozco y me empecé a dar cuenta cómo esa persona ni siquiera se daba cuenta solo le vivía diciendo ay me cocinas no sé qué me preparas un sándwichito ¿Me, me puedes hacer un snack tuvieras el snack de esta persona eso era una mantequilla eh, cogía el azúcar así blanca 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 y le echaba tres cuatro cinco cucharadas para ella pero no para él eh, a ella le servía las porciones más grandes ella se las comía sin chistar ni siquiera, y ya había almorzado, ya había comido, pero había una, una, una grabante y es que ni siquiera se daba cuenta, ¿no? Estaba comiendo, y mirando televisión comiendo, viendo Netflix eh, comiendo, y, y un día eh, que hicimos conciencia con esta persona, eh, no, pues una amiga que conozco, yo le dije, oye, tú si sí te das cuenta como tal persona eh, con, eh, te, te quiere como engordar, y, y además esta persona se había engordado muchísimo en muy poco tiempo, ella ni siquiera se daba cuenta no como así, y yo, mira, Tú eres la única que puede hacer conciencia de lo que comes, tú eres la única persona que puede hacer conciencia de cuánta azúcar tomas, de cuánto licor estás bebiendo, de cuánta grasa estás comiendo, de cuántos carbohidratos estás comiendo. Nadie más se va a hacer cargo de eso. Eso forma parte de ser grande, de ser adulto, de cuidarte, de cuidarte tú con tu cuerpo. Inclusive cuando nos casamos, eh, muchas personas dicen que uno cuando se casa se engorda, y se engorda por una sencilla razón, porque los dos, las dos personas se están conociendo, porque se están como adaptando, porque el uno al otro están tratando de salir adelante juntos como pareja, era una dinámica que no tenían, y cada uno trae a la mesa las dinámicas, y una de las dinámicas es comer mucho, ya después se estabiliza, pero en un principio es un poquito complicado, eh, cuando uno llega y, y, se, y se casa o se va a vivir con una persona y empieza engordar. Ahora, hay otras implicaciones, no, no solamente que una persona no quiere que seas bonita, puede haber un, un duelo no resuelto, un viejo dolor que no se ha cerrado, hace que tú pierdas la energía vital, que te sientas débil y tú necesitas dulces o comida para generar energía. ¿no es cierto? Ese duelo puede ser tuyo o puede ser de otra persona. Puede ser un divorcio, la muerte de tus padres, de un hermano, de un hijo, puede ser abortos que no se han eh, resuelto en la familia. Eh, también puede haber una violencia familiar, digamos, alguien que a través del maltrato físico trata mal a otro, entonces algún otro de esa misma familia come para compensar. ¿Compensar qué? Situaciones de guerra, de escasez, de separación, o sea, muchas cosas es como si toda esa basura se tuviera que guardar en la alfombra para, como que aparentan que todo está bien y al final a escondidas todo el mundo ellos se van comiendo sus dulcecitos o se van comiendo todas las hamburguesas que necesiten eh, así a escondidas porque eso también es un cuento entonces hay que cerrar esos duelos eh, abiertos son muy importantes ahora una necesidad de amor cuando nuestros queridos eh, padres no nos mostraban amor sino solo a través de los dulces o a través de la comida, pues asociamos comida, buenos recuerdos con alimentos, eso te lo dije ya. Eh, ahora en la baja autoestima, tú no te valoras por lo que eres, sino que te exiges, te exiges, te exiges, te sientes que no eres suficiente. Entonces empiezas a ingerir azúcar, a ingerir carbohidratos, a ingerir dulces o grasas y eso es darte amor. Te hace sentir bien, te sientes súper bien. Y cuando te das cuenta y haces conciencia, dices, wow, me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque es una montaña rusa es emocional. ¿Y sabes qué? Como decía alguna vez una, un comercial en, en Colombia, que era de unas galletas, que en sí me acuerdo cómo se llamaban, pero decía, cuídate, no te castigues. Y básicamente es por ahí, o sea, si tú quieres comer algo, cómetelo, porque si te castigas es peor, si te lo dejas de comer es peor. Lo que pasa es que la compensación es lo clave. Si yo hoy comí mucho, mañana como poco. Si yo estoy comiendo hoy eh, nada, pues mañana como un poco más. Eh, compensar es la clave, o sea, un día sí, un día no definitivamente lo que es el ayuno yo te lo digo, el ayuno intermitente eh, que, yo, que yo no tengo nada que ver con eso ni con nutrición yo lo hice hace muchos años pero yo lo hacía no por bajar de peso sino por eh, la fuerza de voluntad que me daba yo me acuerdo que yo empecé a hacer ayunos los lunes y los hice por varios años solo los lunes y no es que no comiera absolutamente nada simplemente me tomaba un caldito cero grasa sin nada y mucha agua y tal vez una manzana ¿sí me entienden? al día primer día fue muy difícil el primer lunes pero el segundo no y el tercero tampoco y no, o sea uno con una manzana y un caldo aguanta un día no te digo que dos, tres, cuatro, cinco estaba haciendo un ayuno hoy en día sé que es un ayuno intermitente antes no sabía con los años es impresionante, o sea, la fuerza de voluntad que te da, eh, cómo te ayuda a es, eh, el ayuno a enfocarte a, a tu claridad mental, a tomar buenas decisiones, a ser una persona poderosa, a ser una persona fuerte, pero sin sin tener que, eh, no sé, dañar a nadie o gritar a nadie o a pelear con nadie, pero siempre con un punto de vista muy importante. Entonces los ayunos son fantásticos. Yo sí te invito a que investigues un poquito más acerca de eso. Eh, pregunta y simplemente ve al médico y a alguien que sepa de esto. Pero creo que es una forma fantástica de qué? de co comer lo que quieras, pero en menos tiempo. Si son 24 horas, pues comes, empiezas con, no sé, durante 18 horas, no vas a comer y comes en 6 horas lo que vas a comer en el día. Al principio es más difícil. Bueno, entonces vas a, a descansar, eh, no sé, eh, durante 12 horas. No vas a comer. De esas 12 horas normalmente 8 ya dormido, o sea que son solo 4 y las otras 12 decides comer eh, entre tandas en esas 12 horas y empiezas. Y no te imaginas lo que lleva a eso. Eh, ahora sí se necesita fuerza de voluntad y conciencia, pero no te imaginas a lo que llegas. Entonces ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio que tiene que ver básicamente con la mamá, para mirar un poco cómo es que está esa relación, para mirar un poco en qué va la relación con tu madre y cómo puedes tomar a la madre, porque acuérdate, alimentación tiene que ver con mamá. La primera persona que me alimentó a mí fue mi madre a través de su seno. Si no lo hizo, empiezo a mirar eh, qué fue lo que pasó. Entonces. Vamos a hacer un ejercicio y te, esta vez te lo voy a pedir que lo hagas entre dos personas. Si definitivamente no hay dos personas, lo pueden hacer virtual, no tiene que ser, le dices a una amiga, mira, tú te paras en un lado, yo en otro, hacemos una comunicación vía WhatsApp y nos vemos las dos, o un amigo o con una persona en la, en la casa. Si definitivamente pues, no consigues a nadie, lo haces solo, pero es mejor entre dos. Entonces, dos personas, eh, cada uno va a representar a alguien. Tú vas a representar. Eh, a tu mamá y la otra persona te representa a ti la idea es que tú no te representes a ti mismo sino tú a tu madre y la otra persona te representa a ti entonces se ponen uno enfrente al otro si tienes una cámara de whatsapp o si están enfrente perfecto sino pues eh, por por zoom o a unos metros de distancia la que está representando a la madre o sea, tú estás representando a tu madre, se queda quieta, no se va a mover para nada. Se va a quedar quieta, quieta, quieta para ver qué va a pasar con su hijo o su hija. Ahora, la persona que está representando al hijo, que es la otra persona que está contigo, se va a mover de alguna forma. Vamos a ver cómo se mueve. Puede que se incline hacia abajo, puede que mire hacia adelante, puede que mire hacia arriba... Puede que esa persona lo único que quiera es acercarse a su mamá y salir corriendo a abrazarla. En ese caso, tiene que parar, no puede ser tan rápido el movimiento. Eh, y empezamos a mirar. Tú representas a tu mamá, tú te quedas absolutamente quieta, la otra persona te representa a ti y empiezas a mirar cómo te va a representar. Si sale corriendo a ver a su madre, si no la quiere ver, si se voltea, si sube, si baja. Entonces, tenemos que mirar una cosa primero, si la madre está mirando al hijo, ¿no? si tu madre definitivamente, tú como madre estás mirando a tu hijo o no. Es importante saber eso. Segundo, si el hijo quiere darle un abrazo a su madre, ¿cómo se recuesta ese hijo? Eh, ¿En el hombro derecho? ¿En el hombro izquierdo? ¿O simplemente la abraza pero no se recuesta en ningún hombro? Eh, entonces, si por algún motivo lo hace en el derecho, no lo puede hacer así, se tiene que devolver, hacerle una venia a su mamá y volverlo a hacer al hombro izquierdo. ¿Por qué? Cuando yo me recuesto en el hombro derecho, estoy recostándome a una pareja. O sea, un esposo, a una esposa se le recuesta ahí, una esposa, a un esposo se recuesta en el derecho. En el izquierdo se recuestan el hijo a la madre, el hijo al padre, o sea, jerárquicamente el más grande, al más pequeño. Pero cuando me le recuesto en el otro hombro, entonces estoy diciendo, yo soy igual a ti, en el derecho. Y yo no soy igual a mi madre, yo no soy igual a mi padre, soy más pequeño. Así que esta persona, el hijo, el hijo va a mirar a su madre, muy centrado, muy enfocado, después de haberla abrazado en su hombro izquierdo, y le va a decir lo que siente. Le va a decir, va a hablar dos minutos, le va a decir algunas frases, le va a decir, madre, te amo, madre, estoy triste, madre, yo te veo. Lo que vivió, lo que, lo que acaba de sentir. Y la que es la madre no habla, absolutamente. Tú no vas a hablar en ese momento, no vas a hablar. Simplemente escuchas. Después de haber escuchado, vas a hacer el cambio. Vuelven a empezar, pero entonces, en este caso, Tú vas a ser de ti misma, de ti mismo, y la otra persona va a ser de tu mamá. Así que van a hacer el ejercicio. Primero tú representando a tu madre, segundo tú representándote a ti misma. Y tercero vamos a hacerlo para la otra persona también. Acuérdate el equilibrio entre el dar y el recibir. Pues a la otra persona le vamos a hacer lo mismo, el ejercicio. Entonces, no es de hablar, no es que yo me voy a poner a charlar. Simplemente observa la reacción de tu hijo. De tu hija observa la reacción de tu madre, a dónde te lleva esto, hacia dónde mira tu madre. Cuando terminen, ustedes tienen que elijo hacerle una venia a la madre, es decirle, madre, hacerle una venia como la venia que hacen los asiáticos, así, y es decirle, mamá, te amo, gracias por darme la vida, gracias por alimentarme, mamá. Mamá, te amo, gracias por darme la vida, gracias por alimentarme. Ahora, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Mamá, te amo, gracias por darme la vida, gracias por alimentarme. Ahora, tú con lo tuyo y yo con lo mío. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que haya pasado entre ustedes dos se queda atrás y que tú no tienes que seguir teniendo las creencias alimenticias o alimentarias de tu mamá. Gracias por darme la vida, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y simplemente se quedan ahí. Y vamos a dejar el ejercicio ahí. Si por algún motivo no lo vas a hacer con alguien, sino solo o sola, yo te invito a que simplemente pongas un papel en el que represente, te represente a ti. Tú vas a representar primero a tu madre. Eh, y después lo vamos a hacer al revés. Tú, te represen, tú representas a ti mismo y en el papel vas a mirar a tu madre a ver qué pasa, y me vas contando acuérdate, la alimentación es muy importante no le puedes dar el poder a una persona que te alimente, tú tienes el control tú eres adulto, tú eres grande y el grande se sabe alimentar solo, no necesita, claro que sabe recibir cuando alguien le prepara unos alimentos deliciosos, pero no lo puedes entregar ese poder a nadie más porque tú dependes de ti mismo tú eres el que te cuidas y tú eres el que sabe qué le sirve a tu cuerpo y qué no Darle el poder a otro de que te alimente es darle el poder de que te puedas enfermar. Y te lo digo que lo he visto en muchísimas ocasiones de personas que tienen diabetes, pero no por ellos, sino porque la persona que los alimenta les encanta el dulce, que son obesos, pero no por ellos, sino que a la, la que los alimenta les encanta comer y los engordan. Y lo he visto y se ve una dinámica fantástica porque simplemente dice el otro, a nadie, nadie me lo va a quitar, a esta nadie me la quita. A este nadie me lo quita. Este hijo nunca se va a ir de mí porque va a ser gordito y bonachón. Esta hija se va a quedar para cuidarme porque no me van a quitar a esta niña porque ella es la que me cuida a mí. Dinámicas ocultas hay muchas, no se te olvide. Y la alimentación es una de ellas. Bueno, mi nombre es María Jimena Rodríguez. Los espero en mi taller 4 de septiembre. Eh, hablamos del dinero y las dinámicas familiares. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye.